0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Familienreiseblogs Travelisto. Mein Name ist Andi und in dieser Folge unterhalte ich mich wieder mit André Schumacher, mit dem ich bereits vor einiger Zeit eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Der André ist ein richtiger Vielreisender und seit über 20 Jahren in der Welt unterwegs und hat eine Menge Dinge erlebt und kann viele spannende und interessante Geschichten erzählen. Und da reicht einfach eine Episode gar nicht aus und deswegen gibt es heute eine kleine Fortsetzung. Vor einigen Jahren haben der André und seine Frau Jenny Nachwuchs bekommen, einen kleinen Sohn und dann muss das Reisen ja auch nicht vorbei sein. Das kennen wir ja alle, mit Kindern kann man wunderbar reisen und die Welt erkunden und das haben die drei auch gemacht. Sie waren mehrere Monate lang mit dem Lastenfahrrad unterwegs in Europa und haben da natürlich wieder eine Menge spannender Dinge erlebt. Darüber hat der André auch ein Buch geschrieben und darüber unterhalten wir uns heute unter anderem auch. Wenn euch nochmal die erste Folge mit André interessiert, dann schaut gerne mal nach in unserem Feed. Die Episode ist natürlich noch online. Da erzählt er, wie er zum Reisen gekommen ist und berichtet von so spannenden Reisen wie mit dem Fahrrad von Patagonien nach Alaska zu fahren. Da ist er nicht ganz angekommen. Nach zweieinhalb Jahren hat er gerade mal die Karibik erreicht, aber schon unheimlich viele Dinge in Südamerika erlebt. Oder er hat als Barkeeper auf einem Schiff gearbeitet, das in die Antarktis gefahren ist. Oder er hat in ja, ein Jahr in Tibet gelebt. Also wirklich viele spannende Geschichten. Es lohnt sich, da nochmal reinzuhören in die Folge vorher. Und ja, jetzt freue ich mich erstmal auf ein spannendes Gespräch und wieder viele interessante Geschichten von André Schumacher. Travelisto der Reisepodcast für aktive Familien. Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt. Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Ja André, schön, dass du wieder dabei bist in der zweiten Runde. Ähm, in der ersten Episode vor ein paar Wochen haben wir ja ausgiebig über dein Reiseleben erzählt und wie du zum Vielreisen geworden bist und wir waren irgendwo stehen geblieben auf äh, einer Inselgruppe vor Afrika, auf den Kanaren. Ähm, da warst du auch mal eine Zeit und hast deine Frau kennengelernt dort. Bist du wegen der Frau da hingefahren oder was hattest du die Kanaren vorher für dich schon entdeckt? Hallo mein Lieber Andreas, schön mal wieder
1: <lacht> mit dir zu plaudern. Ähm, also mit den Kanaren verbindet mich tatsächlich viel. Und wer sich an unseren letzten Podcast erinnern mag, der wird wissen, dass ich ja einst als Architekt auf den Kanaren gearbeitet und gelebt habe. Und zwar bis ich dann nach Südamerika reiste. Und damit begann mein Reiseleben. Genau. Was dann, was dann 10, 15 Jahre lang dauert. Und am Ende bin ich so viel hin und her gereist und habe immer aus der Tasche gelebt und war immer abflugbereit mit der Fotoausrüstung quasi in der Hand. Und es hatte sich nachher so ein bisschen erschöpft und ich dachte mir, ich würde gerne mal wieder was machen und ich würde an den Ort zurückgehen, wo ich das letzte Mal... Heimisch war, wo ich das letzte Mal ein Gefühl von Heimat hatte, weil ich wollte ein bisschen zur Ruhe kommen. Und das waren kurioserweise die Kanarischen Inseln, von denen ich damals aus aufgebrochen bin.
0: Ja.
1: Und dann habe ich gedacht, äh, da will ich zurück, aber ich will da jetzt auch nicht irgendwie eine Mietwohnung nehmen und so tun, als wenn die letzten 15 Jahre nicht passiert wären. Deswegen habe ich gedacht, ich durchwandere die mal. Und äh, ich wollte die. Durchwandern so lange, so langsam es irgendwie geht und äh, ohne Zeithorizont und natürlich abseits von all dem, was man normalerweise mit ihnen assoziiert und abseits der Touristenströme und so. Und ich habe mir dann nur einen kleinen Rucksack gepackt und hatte eine kleine, eine kleine Kompaktkamera dabei und einen Schlafsack und eine Isomatte und bin dann eigentlich losgelaufen und wollte das kanarische Archipel Einmal von Ost nach West durchlaufen. Kannte Jenny natürlich nicht. Und ähm, bin also angefangen in La Graciosa, die achte Insel der Kanaren. Das wissen viele nicht. Ja, die kleinste oder, bis dato, oder? oder eine der kleinere, ja, ne? Genau, bis dato gab es sieben. Ja. Und jetzt vor kurzem, ich glaube erst vor ein, zwei Jahren, wurde La Graciosa die Lanzarote vorgelagert ist, ja. auch eine eigenständige Insel, hat glaube ich nur 250 Einwohner ja. und ähm, da habe ich angefangen, also ganz im Osten und mich dann in mehr als einem halben Jahr so langsam Richtung Westen vorgearbeitet und kam dann im Winter in El Hierro an. Ja. Die vierte Insel aber war Gran Canaria und mh, auf Gran Canaria ähm, herrschte zu der Zeit ein äh, Wüstensturm, der heißt Kalima. Mhm. Ähm, die Leute, die viel reisen auf den Kanaren, die werden das kennen. Das ist ein Wind, der äh, Sand, Sahara-Sand äh, von den Wüsten Afrikas rüberträgt über den Ozean und der sich dann wie so eine Glocke über die Kanarischen Inseln legt ja. Und die Luft ist wirklich gelb. Äh, man kann in der Zeit auch ganz schlecht atmen. Äh, der Himmel ist quasi äh, zugedeckelt und darunter wird es 40 Grad warm. Es ist total schwül. Es ist furchtbar. Und genau in dieser Zeit bin ich durch, die durch Gran Canaria gelaufen. Und das war also sehr elendig. Und irgendwo ähm, am äh, Rocke Nublo, glaube ich, dem berühmten Wolkenfelsen im Zentrum der Insel, wurde ich von einer Frau entdeckt, die mich ansprach, die mich ansprach, was ich da machte, äh, weil also Touristen gibt es da ja viele, aber jemand, der mit einem Rucksack für, einen halben, für ein halbes Jahr und einem äh, Pilgerstock äh, bei 40 Grad irgendwie durch Canaria läuft, äh, das hatten sie da scheinbar nicht oft. Und dann hat diese Frau mich angesprochen und gesagt, sie hätte eine Jugendherberge, nicht weit weg von hier und ob ich da nicht einfach ein paar Tage Unterschlupf finden würde, da gäbe es Schatten und was zu trinken. Ja. Und da bin ich dann mitgegangen. ja mitgegangen. dann kam raus, dass sie die, äh, die Frau für alles war. Also die hat da geputzt und, und kellt, gekellnert und so weiter. Und die hat mich dann dem, dem Herbergschef vorgestellt. Das ist Fermin, mittlerweile ein guter Freund von mir. Mhm. Und die, die fanden die Geschichte total gut, dass ich da durch die Kanal laufe. Und die haben mich tatsächlich gleich ein paar Tage beherbergt. Und dann kam aber raus, dass die das total verwunderlich fanden, dass ich äh, Single bin, ja. weil ähm, ich war irgendwie ja voller Elan und äh, gut aussehend und hatte da meinen Rucksack und war so ein Lebemann ja. und, äh, und das haben die gar nicht verstanden, dass da so ein adretter Deutscher <lacht> irgendwie durch die Kanaden läuft und ganz alleine ist. Also ist ja hier nicht verwunderlich, aber auf den Kanaden ist das irgendwie scheinbar nicht so üblich. Da sind irgendwie alle immer... Da darf man nicht alleine allein. wandern. Nee, alleine ist, ist wie in Brasilien. <lacht> ne? Alleine ist eigentlich <lacht> niemand. Ne? Ja. Und... Ähm, also haben die den Plan geschmiedet, sie wollten mich verkuppeln. Und äh, diese Dame also, die Lorena, die äh, Putzfrau, hat dann äh, mir erzählt, dass es äh, in drei Tagen ein großes Volksfest geben würde, in einem benachbarten Dorf, nämlich in Fontanales, ein wunderschönes Bergdorf im Norden der Insel. Äh, und dieses Volksfest, das heißt Romeria, äh, ganz alt und äh, traditionell, das ist vier Tage lang mit einer mit einer Landwirtschaftsmesse, wo die Bauern dann ihre tollsten Kühe ausstellen und abends gibt es Live-Musik und alle laufen in Trachten rum, so mit, mit zehn Röcken übereinander und vier Tage lang. Äh, wie so ein kleiner Karneval, ja. aber eben auch traditionell. Und da sollte ich also hinkommen und Lorena hat ihren besten Freunden, Freundinnen erzählt, dass da ein adretter deutscher Wandersmann kommt und die waren quasi alle gebrieft und ich sollte mir dann die aussuchen, die mir am besten gefällt. Und ähm, Lorena war natürlich, hat, hat sich auch aufgestellt, war eine von denen. Die standen alle in einer
0: Reihe vor dir, oder was? Na, ja, sagen, wirklich, ja, wirklich. 1, also, 2, das 2, war total 3. skurril. Ich,
1: ich meine, es war natürlich ein Gag, es war natürlich ein Gag, aber die standen da wirklich ja. zu viert. Also Jenny war eine davon und Lorena und
0: Ruth und Jessica.
1: Und ähm, und dann haben ja, Herstellung <lacht> Männernot so gesagt,
0: auf Gran Canaria oder was war los? Na, ich weiß nicht. Das ist halt so ein Bergdorf. ne? Ich weiß nicht. Die jungen Leute gehen halt studieren in die ja. große Stadt und ja. da
1: bleiben halt die Bauern übrig. weiß ja. ich keine Ahnung. Und, ähm, und, und dann, ich, dann hat das gleich mit, mit, mit Jenny gefunkt und wir haben gleich haben total Spaß gehabt und gelacht und, und die Situation natürlich war total skurril. Also haben wir da eigentlich nur Spaß gehabt. Wir haben uns gut verstanden und da das ja ein Familienpodcast ist, kann ich jetzt nicht in, in, in alle Details gehen. Aber wir waren am nächsten Morgen ein Paar. Ah, ihr habt euch so gut verstanden, und, also. Ja, und, ähm, und dann sind wir also auch äh, zusammen dann weitergereist eigentlich. Ähm, Jenny war punktuell dabei, die hat mir dann erstmal Gran Canaria gezeigt ähm, und die schönsten Ecken, die ich also auch gar nicht gefunden hätte und was dazu beigetragen hat, dass mir die Insel ähm, sehr ans Herz gewachsen ist. Ich mochte die am Anfang gar nicht, weil die... Ja, im Süden hat die dieses furchtbare Touristengebiet Maspalomas ja, und das, der Playa Ingles, äh, was wirklich, glaube ich, das größte Touristengebiet Spaniens ist. Ähm, und ja, 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 und deswegen mochte ich die Insel gar nicht. Ja, ja. Und, aber tatsächlich ist das Hinterland, wenn man sich da ein bisschen von wegbewegt, ist das Hinterland traumhaft in den Händen der Einheimischen. Keine Touristen, äh, Dörfer, die nur über Wanderwege zu erreichen sind, wunderschön. Ich war tatsächlich und, mal, mal
0: vor, äh, vor 15, 20 Jahren auf Gran Canaria und habe tatsächlich auch in Maspalomas gewohnt, aber... War da nie, weil ich morgens, äh, ich habe mir einen Mietwagen geholt mit äh, meiner Jenny und wir äh, sind direkt raus, sind da hinten gewandert, das ist ja wirklich, da siehst du ja überhaupt keine Menschen mehr ne? und dann äh, abends ja. nur wir, Übernachten wir zurück und äh, ja, also das kann ich verstehen, also das ist traumhafter da und äh, ganz, ja. äh, also hat da nichts mehr mit dem zu tun, was man im Süden da in Maspalomas sieht. Genau, also nur da zu schlafen ist natürlich eine Option, aber
1: was einem dann natürlich entgeht, ist, dass man auch, dass man außerhalb isst bei den Bauern und diese wunderschönen Restaurants, die es überall gibt. Also mittlerweile also, schlauer
0: natürlich, dann haben wir auch viel Ja, natürlich, also
1: ja, zwar, ja. M Empfehlung an alle, die gerne auf die Kanaren reisen, also nicht nach Maspalomas ja. gehen, nicht nach Playa Inglés. Geht überall sonst auf die Insel hin, aber nicht in Süden. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich wieder gut, so als kleiner Einschub, dass das da so kompakt im Süden ist, weil das sorgt natürlich dafür, dass der Rest der Insel unangetastet ist. Ja. Und das ist natürlich das Schöne daran, ne? weil alle sitzen dort unten und der Rest der Insel ist jungfräulich. Ne? Mhm. Nun ja, also, ähm, so haben wir also Gran Canaria gemeinsam entdeckt und dann bin ich weiter, die nächste Insel Teneriffa und da kam Jenny wieder ein bisschen dazu und, und dann die nächste wieder und ähm, so haben wir uns also auf der dritten Insel kennengelernt und auf der siebten war sie schwanger. Oh, und ähm, da haben wir gedacht, oh Mensch, das passt ja hervorragend. Äh, ich wollte ja eh ein bisschen äh, ankommen, ruhiger ja. werden, Heimat finden. Und ich war, glaube ich, Ende 30. Ähm, und das hat also total toll gepasst. Ich dachte mir, das ist die richtige Frau. Genau, die brauche ich. Die macht, so einen, die macht so einen Schwachsinn mit, wie ich da immer unterwegs bin und so. Ähm, und das hat gepasst. Und da haben wir gesagt, ja, total toll. Das, die Herausforderung nehmen wir an. Und dann war natürlich das nächste Problem, dass wir nicht wussten, wo wir leben sollten. Ja. Denn ähm, Jenny, die keine ursprüngliche Kanarin ist, die hatte die letzten sieben Jahre auf Gran Canaria gelebt, aber kam auch nicht von dort. Und die Kanaren hatten zu der Zeit einen ganz schweren Stand, weil die Wirtschaftskrise ja. hatte Spanien ja ziemlich lahmgelegt und die Kanaren viel mehr noch. Also unter den Architekten zum Beispiel weiß ich, es gab 95 Prozent Arbeitslose. Mhm. Ähm, Tourismus war eingebrochen, Landwirtschaft, also am Boden. Und damit fiel, fielen die Kanaren eigentlich aus, um uns da eine Heimat zu suchen. Und ich selber hatte in Deutschland seit 15 Jahren keine mehr. Und das heißt, wir standen eigentlich vor einem weißen, unbeschriebenen Blatt und haben überlegt, was machen wir jetzt? Wo gehen wir hin? so Wo suchen wir uns ein Dach ja. Und haben dann natürlich ähm, großzügig angefangen und haben überlegt, ob wir nach Nepal gehen, nach Patagonien, nach Europa. Also alle Kontinente standen ja. eigentlich zur Auswahl. Ja. Und wir haben dann so nach dem, nach dem Ausschlussprinzip eigentlich die Orte rausgenommen. So Patagonien ist vielleicht ein bisschen, zu, ein bisschen zu weit weg dann und ein bisschen zu unsicher. Da ja. gibt es ja immer mal einen Staatsstreich und mal wieder eine Inflation und ja. einen Schuldenschnitt und das konnten wir uns irgendwie nicht vorstellen. Und ähm, Nepal, ähm, die bekämpfen sich ja da immer irgendwie die, die königlichen Garden und die Maoisten. Mittlerweile regieren ja die Maoisten in Nepal auch und die schmeißen die ganzen Ausländer raus. Also das wäre auch keine gute Wahl gewesen. Und so blieb dann eigentlich Europa übrig. Und da haben wir dann wieder geguckt. Schweiz war zu teuer. Ähm, Österreich auch. Da blieb irgendwie Deutschland übrig. Und dann hat mein Papa, der hat uns immer geholfen beim Suchen. Und mein Papa hat äh, eine Landkarte von Deutschland gezeichnet, wo er alles eingetragen hat, was doof ist. Also oh. Kernkraftwerke, ah, sowas äh, Giftmülldeponien, ja. Überschwemmungsgebiete großer Flüsse, ähm, die Befallsgebiete des Eichenprozessionsspinners. <lacht> da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Aber das ist dann nicht schon mal Mitteldeutschland irgendwie weg? Überall, wo die Zuweltspitze
0: nur noch übrig oder was.
1: Ja, und Mecklenburg, mein Lieber. Ja, ja, auf jeden Fall. Da blieb so ganz viel übrig und ein paar Sachen waren natürlich zu teuer ja. und ein paar Sachen waren einfach zu dicht bevölkert und ähm, so blieben halt wenige Orte übrig. Nachher das Wendland war noch im Gespräch, Schleswig und Mecklenburg. Mhm. Und ähm, bei näherer Betrachtung ist es dann Mecklenburg geworden und am Ende wohnten wir dann eine halbe Stunde entfernt vom Haus meiner Eltern. Ja, also da, wo du also, also,
0: bist, so groß geworden bist. Genau, wo, in der in Nähe von Rostock genau. Ja. Mhm.
1: Und das ist natürlich eine wunderschöne äh, Geschichte, die mich sehr an den Alchemisten eigentlich erinnert hat, der zu Hause ja auch loszieht, die Welt entdeckt und am Ende dann ja. überraschend wieder in der Heimat auf, äh, aufschlägt. Ähm, und mein Papa hat das, Übliche, das Übrige dazu beigetragen, dass wir dort auch wirklich landen. Wer weiß, vielleicht hat er die Karten ja manipuliert. Wir sollten also, wahrscheinlich ihr, ihr Grund... Enkelkind
0: auch öfters sehen, ne? Ja, na, Als klar, wir dann na, in, klar, In Patagonien ja. zum, zum Babysitten vorbeikommen.
1: Ja, das wäre ja nicht gegangen, ja. ne?
0: Und. Ähm, und dann haben
1: wir dann diesen wunderschönen Hof gefunden. Drei Hektar Land, ein altes Wohnhaus, ein paar Schuppen, eine große Scheune dran. Und das war so die Größe, die mir irgendwie auch vorgeschwebt ist. So nach, also nachdem man so 20 Jahren um die Welt gereist ist, da kann man sich irgendwie keine kleine Mietwohnung hervorstellen. Mhm. Also mit einer, mit einer patagonischen Finca musste das irgendwie schon Schritt halten. Ja. Und ähm, auch weil ich Raum, äh, brauchte, ich hatte immer, immer den Traum, ich mache irgendwann mal vielleicht ein Fotofestival oder irgendwie Workshops im Sommer und vor allen Dingen wollten wir einen Ort schaffen,
0: auf dem Platz ist für liebe Menschen.
1: Also weil es war von vornherein das klar,
0: war, dass, dass ihr nicht nur eine Bleibe für euch sucht, sondern irgendwie ja, einen genau. Raum, an dem man was schaffen kann, in dem man so ein Miteinander ja. schaffen kann. okay Gen Genau, weil ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das bei der
1: letzten Folge erzählt hatte, ich hatte in Südamerika mal ein halbes Jahr eine Jugendherberge mitgeführt. Genau, das hat es erzählt. Ja. Genau, und ich hatte da, da diesen, dieses wunderbare Gefühl dabei, dass wenn man einen Ort hat, der nur schön genug ist, dass dann die ganze Welt zu einem kommt. Und ja. man muss eigentlich selber gar nicht mehr so viel reisen. Und dieser, dieses Gefühl, was ich damals in Patagonien hatte, in diesem Ort, in El Pueblito, in, in El Bolson, das habe ich seitdem eigentlich mit mir getragen. Und es war eigentlich immer klar, dass wenn ich mal mir einen eigenen Hof, eine eigene Farm suche, dann muss das so ein Ort werden, der, der offen ist, wo die Welt zu uns kommt und wo mir das Reisen dann auch nicht mehr fehlt. Denn es war ja klar, mit einer Familie, mit dem Hof, werde ich nicht mehr so viel reisen können wie vorher. Und ich wollte eigentlich vermeiden, dass mir das fehlt. Also war eigentlich klar, die Welt muss zu uns kommen, damit es immer interessant ist und befruchtend und inspirierend. Und... So haben wir diesen Ort gefunden, diesen Hof, der so viel Potenzial bietet, in einem wunderschönen kleinen Dorf mit sage und schreibe 29 Einwohnern, uns eingeschlossen. Mhm. Und natürlich konnten wir den aber nicht bezahlen. Er war ein nächstes Problem, weil er war riesengroß. Und Jenny war ja arbeitslose Spanierin in Deutschland. Ich war irgendwie freiberuflicher Fotograf, also keine Chance für Leute, die das auch schon mal versucht haben, ja. einen nennenswerten Kredit zu bekommen. Also haben wir dann versucht, Crowdfunding zu machen. Unsere Variante eines Crowdfundings, wir haben nämlich ähm, Ziegelsteine verkauft, die lagen nämlich reichlich hier rum auf dem Hof mhm. und haben das dann in, auf meiner Webseite und in Newslettern und Freunden und Bekannten erzählt und habe gesagt, hey Leute, seid doch so lieb, unterstützt uns, kauft jeder 1, zwei, drei, vier, fünf Ziegelsteine, ein Stein kostet 200 Euro, wir werfen alles in einen Topf und äh, dafür könnt ihr dann irgendwann, wenn wir die Finger dann haben, Urlaub machen kommen.
0: Mhm.
1: Und das hat gut geklappt, da haben wir ein paar 10.000 Euro mitgemacht und mit diesem Geld konnten wir dann zur Bank gehen und haben Kredit bekommen. okay. Und also so, so war das Prozedere mhm. und dann haben wir das Ding gekauft und hatten natürlich auch ein bisschen Zeitdruck, weil Jenny war ja schwanger und wir wollten unbedingt, bevor das Kind kommt, diesen Hof klar haben mhm. und ähm, haben dann tatsächlich im Oktober sollte unser Sohn kommen, im September sind wir eingezogen und hatten dann quasi auch gerade so ein Dach über dem Kopf und ja, so sind wir auf den Hof gekommen und so
0: steuern wir dann Richtung Geburt. Ja, also dann ist der Sohn wohlbehalten auf die Welt gekommen und direkt in einem fürstlichen Bauernhof. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und da habt ihr dann die erste Zeit verbracht und wie, wie war das denn eigentlich? War bist du dann wirklich sesshaft geworden oder hast du dann irgendwann nach einer Zeit Hummel im Arsch gehabt und gesagt, so, ich ziehe es auch wieder raus in die weite große Welt? Ja, das kam dann, Andreas. Wir haben
1: natürlich erstmal der, das Kind war ja dann auch ganz klein ja. logischerweise und ähm, diese Zeit, wo der Unai, wie er heißt, äh, ah, ein baskischer klein Name, war, ne? ein baskischer Name, ja. das heißt der Hirte, ja, was ja wunderbar Schild. passt ja. aus heutiger Sicht, ja. ähm, diese erste Zeit haben wir eigentlich genutzt, um den Hof vorm Einsturz zu bewahren und haben ja. das ganze Jahr 2015 eigentlich damit zugebracht, äh, äh, an allen Ecken und Enden den zu reparieren und instand zu setzen und zu tapezieren und haben das mit Helfern aus der ganzen Welt gemacht. Aber das ist eine andere Geschichte, die können wir später noch mal aufrollen. Und als der Kleine dann ungefähr ein Jahr war, ähm, da haben wir tatsächlich dann auch wieder Hummeln in den Arsch bekommen, wie du so schön sagst. Ja. Und, ähm, und da war so ein ganz starkes Gefühl auch in mir, dass ich mich dass ich abends mal in meinem Büro saß. Und dieses Büro ist auf zwei Seiten voll mit Büchern. Mit Büchern von Reisen, mhm. mit Atlanten, mit Wanderkarten, mit Fotobänden, mit Reiseromanen. Und ich habe das alles gesehen mal abends und wurde ganz wehmütig und dachte mir auch, was für ein großer Schatz eigentlich, was ich schon alles gesehen habe, was ich erleben durfte, all die schönen und auch schwierigen und traurigen Situationen, was ich da alles auch angehäuft habe an ja. an, weiß nicht, was man für ein Gefühl auch bekommt für Situationen, ja. wie man in brenzligen Situationen umgeht, wie man Kontakte knüpft, wie man, weiß nicht, sich in einem Bürgerkrieg äh, durchschlägt, also all das, was ich in 20 Jahren so erlebt habe auf mehr oder minder dramatischen Reisen, All das war irgendwie in mir und ich dachte mir, ey, das muss ich doch eigentlich weitergeben. Ja. Und an wen, wenn nicht an meinen Sohn? Ähm, und dann haben wir gedacht, wir müssen eigentlich was machen. Wir müssen mit dem zusammen was machen und müssen dem all all diesen großen Reiseschatz, diese Weltoffenheit, diese Neugier, das müssen wir dem auch zuteil lassen werden und möglichst klein anfangen mhm. und den einfach da mitten reinwerfen. Und dann haben wir halt lange überlegt, wie bewegen wir uns eigentlich am besten fort. Weil das war uns nicht so genau klar. Mhm. Wir haben halt überlegt, setzen wir den in eine Schublade und schieben den irgendwie durchs Land, äh, in, in eine Schubkarre, mhm. oder oder tragen wir den in der Kraxe. Das ist halt dann wirklich schwer, weil man muss ja auch ja. noch die ganze Ausrüstung mittragen. Und, um. und natürlich, und die ganzen die ganzen Verwandten und Bekannten sagen doch, kauft euch einen Karawan, da könnt ihr ganz komfortabel durch Europa fahren, jetzt wo ihr ein Kind habt. Mhm. Und das war natürlich klar, das machen wir auf keinen Fall. Und nach vielem Hin und Her ähm, sind wir dann auf das Lastenfahrrad gestoßen. Mhm. Und haben dann ähm, lange überlegt, wo wir so ein Ding herbekommen. Haben wir erst mal festgestellt, es ist sauteuer. Es äh, kostet nämlich so mit allem drum und dran 5000 Euro oder so. Und dann haben wir ähm, ein paar Fahrradläden angeschrieben und gefragt, ob die uns nicht unterstützen möchten. Mhm. Und dann haben wir einen total netten Laden in Hamburg gefunden. Der heißt Velo54. Sind drei junge Kerle, die diesen wunderschönen kleinen Laden aufgebaut haben. Die sind spezialisiert auf Lastenfahrräder. Mhm. Und die fanden unsere Idee total toll. Und die haben uns dann ein Lastenfahrrad auf Maß zusammengebaut, nach unseren Wünschen die Farbe ausgesucht Ach, und ernsthaft? Scheibenbremsen die haben und Vollaufnahme. Nee, nee, die, die bestellen natürlich den Rahmen und so, aber die haben das dann auch mit, okay. mit allen möglichen Extras versehen. Ja. Ne? Wir haben dann so, so wunderschöne äh, Ledergriffe bekommen von Brooks und einen Ledersattel von Brooks und ähm, Farbe durften wir uns aussuchen und eine Rollaufnabe haben sie eingebaut. Ja, ähm, und also wunderschöne, wunderschönes Equipment. Dann haben wir Ortlieb noch gefragt, ob Ortlieb uns nicht ein paar Satteltaschen schenken will. Haben sie auch gemacht. Ähm, mit denen bin ich ja verbunden seit Südamerika. Da sind wir schon mit Ortlieb durchgefahren. Die halten seit 20 Jahren. Ja, die sind super Also die Taschen, auch ne? ja. total tolles Produkt. Sei auch ja. gleich jedem empfohlen. Ja. Die besten Satteltaschen, die ich kenne. Und derlei ausgestattet sind wir dann also aufgebrochen. Ich auf dem Lastenfahrrad, Jenny auf dem Trekkingrad und nein, bei mir vorne die
0: bike Die sind ja so modern und fiesen nee. ab oder was? Ein äh, eins für richtige Männerkraft. Ja, es war leider eins für richtige Männer, ja. <lacht> äh, weil
1: und wahrscheinlich war das der größte Fehler, den wir gemacht haben, weil wir dachten, wir haben ganz lange überlegt mit den Fahrradbauern und wir haben dann gedacht, ähm, E-Bike ist ja toll, aber was ist, wenn du keine Steckdose findest? ja. Und wir wussten halt nicht, wo wir langfahren werden und was uns alles zwischendurch passieren würde. Und dann dachten wir, wenn wir dann keinen Strom haben und dann hast wiegt das Rad ja nochmal zehn Kilo mehr.
0: Ja, dann kannst du richtig trampeln. Ja, dann geht überhaupt
1: nicht mehr. Und das Lastenrad ist ohnehin schon eine Tortur. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir lieber nicht. Wir schlagen uns mal so durch, wie man das auch vor 20 Jahren schon gemacht hat. Und ähm, das habe ich aber dann so ein bisschen bereut, weil die Berge waren wirklich eine Quälerei. Ja. Und ähm, auch teilweise dann nicht mehr zu machen. Wir sind dann auch nach später dann getrennt und so. Ja. Ähm, aber ähm, nu, dadurch waren wir halt unabhängig. Ne? Ja. Und aus heutiger Sicht hätte ich gesagt, E-Bike hätte total geklappt in Europa. Ja. Ist es ist kein Problem, überall eine Steckdose zu finden. Spätestens nach ein, zwei Tagen. Ne?
0: Und Was heißt, Ulay so saß dann, vorne drin und, und Gepäck ja. war auch teilweise verteilt. Und in den... Packtaschen. Ja, also für die, die das interessiert, Jenny an ihrem
1: Trekkingrad hatte vorne zwei Lowrider, hinten zwei Packtaschen, ja. dann noch eine Lenkertasche und hinten auf den Packtaschen nochmal einen ganz großen Packsack von Ortlieb, wo noch ein Schlafsack reingestopft ist und eine Isomatte und am Ende wiegt dann das Rad keine Ahnung, 50 Kilo oder so. Ja. Und, und ich hatte an meinem Rad hinten auch zwei große Packtaschen dran und noch einen großen Packsack drauf und eine Lenkertasche. Und an dieser dieser Kasten vorne, in dem Unai drin saß, der hatte natürlich das ganze Kinderzimmer eigentlich vorne drin. Ja. Also der, der hat so Seitentaschen, da lagen kleine Bälle drin ja. und Bücher und äh, Dinosaurier. Und an den Seiten angebunden noch von, ja. diesem, von diesem Kasten hatte ich noch Stativ dran, und weiß nicht, noch andere Sachen, Isomatten, Zelt oder sowas. Sehr, also wir waren sehr, schwer
0: mit Ein sehr cooles Kinderzimmer auf jeden Fall. Total. Ja.
1: Und also auch aus ähm, auch jetzt so aus der Retrospektive raus, äh, würde ich allen Eltern eigentlich, die so eine Tour machen wollen, empfehlen, macht das mit dem Lastenrad, kauft euch keinen Anhänger. Ja. Weil äh, das, das Lastenrad ist ja viel cooler. Weil bei einem Anhänger sitzt das Kind ja eigentlich hinten drin und sieht... Irgendwie dein Po ja. und das Hinterrad und sieht eigentlich gar nichts. Ist auch noch dann, ja, meistens hatte ich ja noch so eine, so eine Blende davor, ja, so, einen, so einen Überzug. Und Unai war einfach vorne der Kapitän. Der ja. saß dort, der hat alles als erstes gesehen. Wir waren natürlich auch nur einen Meter voneinander entfernt. Ja. Wir konnten äh, uns unterhalten. Ich konnte ihm die Hand reichen. Er hat irgendwie hochgelangt. Ich konnte ihm die Haare streicheln. Und wir waren dieses halbe Jahr lang, die die Reise gedauert hat waren wir immer im Austausch unheimlich. und für mich als Papa war das also bis heute das schönste halbe Jahr mhm. überhaupt in meiner Vaterschaft, weil wir so ein inniges Verhältnis haben. Die Mama fuhr ja quasi hinterher, die hatte das Nachsehen ein bisschen, ja, aber für ja. mich als Papa mit dem Lastenrad, das war also ein unglaubliches Geschenk. Ähm, und ähm, und für den Kleinen ist es natürlich toll, der kann sich da vorne auch dann später hat er sich dann auch reingestellt und reingehockt und ähm, man kann mit Einkaufen fahren und dann noch irgendwie Kiste Bier reinstellen und ja. Baguettes drumrum legen um den Kleinen und so. Also das reicht nicht
0: Platz für alles. Ne? Und, wo, wo seid ihr denn eigentlich hingefahren? Also in, in mecklenburg vorpommern losgefahren und dann irgendwie gesagt hier die Straße und dann guck mal, wo wir rauskommen, oder gab es schon ein Ziel? In, also, das Ziel war,
1: Jennys Heimat und zwar Pamplona. Pamplona ja. ist die Hauptstadt des Baskenlandes und ähm, da kommt Jennys Familie her mütterlicherseits. Ähm, die ist da nämlich nicht aufgewachsen. Jennys Eltern sind nämlich unter Franco, äh, wisst ihr ja, eine Diktatur in Spanien bis 74 glaube ich. Die mussten emigrieren und haben in den Bonnius von Paris gelebt. Dort ist Jenny aufgewachsen. Ach so, echt? Ja, Ach, und sie ist dann, ähm, als sie 16 das? war oder so, ist sie zurückgereist, ist sie quasi abgehauen aus Paris und zurückgereist ähm, zur, ähm, zur Familie elterlicher, mütterlicherseits nach Pamplona und hat dort eigentlich dann weitergelebt. Er spricht also ja. auch fließend Französisch und Spanisch. Und ähm, diese Onkels und Tantens und Obi und Obi, Obi, und Obi die wollten wir alle, alle besuchen. Und mal den Enkel quasi auch zeigen. Und ja. ähm, so war also die Idee. Wir fahren von unserer neuen Heimat, vom Kunterbundhof an der Ostsee in Jennys alte Heimat ins Baskenland. Aber mehr war dann auch nicht klar. Ähm, wir wollten uns Zeit lassen und wir wollten, wie wir immer gesagt haben, so den größtmöglichen Umweg eigentlich fahren. Weil äh, würde man direkt fahren, ist es ja eigentlich kein Thema. Also einmal durch Deutschland und durch Frankreich runter, 1500 Kilometer ist man da. Und ja. wir wollten die Chance eigentlich nutzen, uns mal Orte anzugucken, die man nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ähm, weil es ist ja ein ganz interessantes Phänomen, dass man, also gerade als weltreisender Fotograf, ist man ständig auf Achse und guckt sich ständig die coolsten Sachen an. Aber die eigene Heimat guckt man sich eigentlich nicht an. Und man würde auch nie nach Tschechien oder sowas reisen. Da geht man lieber nach Norwegen. Oder äh, statt nach Österreich fährt man halt lieber ins Himalaya oder so. Und ähm, deswegen waren die Orte eigentlich so ein bisschen hinten runtergefallen. Und das war jetzt die Chance, die man alle zu besuchen. Also war klar, wir fahren durch Ostdeutschland. Und dann durch Tschechien und durch Österreich und dann geht es nach Südtirol und dann drehen wir uns so unten rum durch Italien und dann noch durch ganz Frankreich und am Ende dann über die Pyrenäen. Und das war der Plan, aber mehr wussten wir auch nicht. Und äh, so sind wir also am ersten Tag, äh, wir wollten nach dem Mittagsschlaf losfahren, aber äh, am ersten Tag gleich hat Unai so lange Mittagsschlaf gemacht, dass wir erst um 4 Uhr loskamen. Ähm, und wir wollten wir Ja, 4 ja. Uhr abends, <lacht> hätte ich fast gesagt. Ne? Und das war ja, natürlich, also wer ein kleines Kind hat, wird das wissen, also wenn man das Kind auf dem falschen Fuß aufweckt, dann ist der Tag schon mal versaut. Und da dachten wir, und jetzt, also jetzt machen wir so ein großes Abenteuer mit denen und der muss in diesem völlig neuen Ambiente klarkommen, da drin jetzt wohnen in dem Ding und abends im Zelt schlafen. Das war so viel Neues, dass wir den auf jeden Fall jetzt nicht auf einem linken Fuß erwischen wollten, also ließen wir ihn schlafen. Und dachten mal, na, wenn er aufwacht, fahren wir halt los. Und dann hat er so lange geschlafen wie noch nie in seinem Leben. Und vor unserem ja, Haus stand das ganze Dorf. Alle waren gekommen, mittags, um uns zu verabschieden. Ähm, also das ganze 29 Leute. Und, dann, mhm. und die standen halt vier Stunden da vor dem Haus und haben wir für Gott gegott. <lacht> ja, das, das war der erste Tag. Totaler Knaller. Ne? Und da haben wir es gleich dann, acht Kilometer haben wir geschafft am ersten Tag, bis zu oh. unserem. Bis zu unserem Supermarkt, wo wir immer einkaufen, da haben wir auf dem Kundenparkplatz geparkt. In okay, Neukloster. Ja? ja, ja, ja. Und am Morgen haben wir ein Brötchen gekauft. Ja. Also, und da kannten uns natürlich alle. Die haben uns nicht gewundert, warum wir da mit dem Fahrrad hinfahren. Denn hier, ja, genau. <lacht> ihr kommt doch sonst immer mit dem Auto. Ne? Genau. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich bis nach Spanien. Aber wir haben es ja nicht geschafft. Ja. Und, und so haben wir dann ähm, uns langsam rangetastet. Am nächsten Tag haben wir dann irgendwie 20 Kilometer geschafft und am nächsten dann 30 und dann merkt man, dann merkt man überhaupt erstmal die ganzen Dinge, die dann so passieren können, was wir auch nicht wussten, wir haben das auch nicht groß geübt. Dass der, der Kleine, der der beißt sich dann zum Beispiel auf die Lippe, wenn du über, über Kopfsteinpflaster fährst oder sowas, ne? Ja. Da, da kommst du ja. ja nicht drauf. Dann ist natürlich totale Panik, ne? Blutet alles und so. Was machst du dann? Oder, oder du machst mal irgendwie Pause und der Kleine schnappt sich irgendwie das Zeltgestänge und läuft in ein Feld rein, ne? Rapsfeld, superschön. Ne? Alles gelb, kommt aber ohne Zeltgestänge wieder raus. Ne? <lacht> dann ist, ist der nächste Tag schon im Arsch. Ne? Und, und so, so puzzelst du dich halt so langsam voran. Ja. Und ich glaube, nach fünf Tagen sind wir auf die Elbe gestoßen. Das waren so vielleicht 120 ja. Kilometer oder so. Und da haben wir dann, da wurde es dann zum ersten Mal richtig, richtig spannend, weil wir haben dann in der Dämmerung auf einem Elbdeich gestanden in Wittenberge und haben den Schiffen gewunken. Das finden ja so kleine Kinder total toll. Ne? Da kommen ja diese riesen Containerschiffe vorbei und da haben wir gewunken mhm. und und so und hatten Unai auf dem Arm und neben uns standen diese schwer gepackten Fahrräder und auf einmal drehte da eins bei und kam so langsam rangefahren an die großen Buhnen ähm, und ähm, später hat sich dann rausgestellt, die dachten, wir wollen trampen. Und so. die waren angehalten. Die euch. Ja, und äh, die haben irgendwie gedacht: Oh Mensch, hier drei drei Leute sehen total abgehalftert aus, haben ein Baby auf dem Arm, drei schwimmpackte Räder, die brauchen bestimmt Hilfe. Ja. Und dann haben die dieses 150 Meter lange Containerschiff am Rand der Elbe geparkt, und wir durften draufkommen. Und das waren vier Tschechen. Und dann also,
0: sage ich spontan gesagt, wir wollen zwar nicht trennen, aber wir fahren trotzdem mit. Ja, klar,
1: haben wir gesagt, das ist ja super. Ne? Ist ja Und super. also wer hat schon mal die Chance, auf der Elbe auf dem Containerschiff ja, hochzufahren? Ne? Und wo wir sowieso so langsam waren, das hat natürlich total gut gepasst. Ne? Und ähm, dann kam raus, die fahren bis nach Sachsen, ähm, bis dahin, wo die Elbe dann bei sehr heißen Sommern äh, unschiffbar wird, weil sie nicht mehr genug Tiefgang hat. Und das war mhm. bis Riesa. Und mhm. ähm, dann sind wir vier Tage auf diesem Elbkahn gefahren und das war also das erste wirklich große und obendrein überraschende Highlight. Weil ja, klar. Ähm, okay. bisher kannte ich halt den Amazonas, <lacht> aber die Elbe nicht. Und da habe ich so festgestellt, wie wunder, wunderschön die ist, weil die Elbe ist Biosphärenreservat der Menschheit. Äh, ein großer Abschnitt der Elbe durch fünf Bundesländer hinweg ist ähm, Naturreservat, Biosphärenreservat, äh, nicht bebaut in Ufernähe. Überall sind Biber und Kraniche und Reiher und Störche. Und am Morgen liegt so Nebel über der Elbe und es ist mucksmäuschenstill. Und wir sind vier Tage durch diese wunderschöne, unangetastete Landschaft geglitten. Und es war einfach traumhaft. Ich bin einfach dann ganz früh aufgestanden, morgens um vier mit meiner Kamera, habe mich vorne auf Deck gesetzt und äh, fotografiert und dort in der Stille gesessen und bin einfach in diese, in diese Landschaft hineingefahren, Muxmäuschenstille traumhaft. Und ähm, so kamen wir dann bis nach Sachsen und dort sind wir dann wieder auf den ähm, Elberadweg, auf dem wir ja eigentlich fahren wollten. Ja, so ging es dann weiter, Andreas. Ähm, ja. Wir sind die Elbe noch gefahren bis ähm, nach Melnick, das ist in Tschechien, dort dann abgebogen auf die Moldau und die Moldau hinauf, eigentlich an Prag vorbei, ähm, an Scheski-Krumlov vorbei, eine wunderschöne Stadt, ähm, UNESCO-Weltkulturerbe, wo wir eine Woche lang geblieben sind und fotografiert haben, dann durch den Böhmerwald hinüber nach Österreich, durch das Salzkammergut, dann ein erstes Mal über die Alpen beim Großglockner. Dort sind wir eingeschneit, Anfang Juli lag ein Meter Schnee, ähm, saßen wir oben auf 2500 Meter mit einem weinenden Baby erstmal fest, musste uns aufwärmen, dann haben wir uns hinuntergestürzt ähm, Richtung ähm, Heiligenblut und Mördschach. dort einen lieben Freund besucht, den Peter von der Alm, ein Permakulturbauer, wo wir eine Woche auch geblieben sind und dann Ging es weiter durch Osttirol, Südtirol, wunderschön durch die Dolomiten, natürlich eines der Highlights der ganzen Reise, ja. dann durch Trentino zu den oberitalienischen Seen. Dann hinunter in die Po-Ebene, Turin vorbei, viel leckerer Wein, der ähm, dort Reisfelder gibt es. Und im Hintergrund erheben sich die Alpen. Das Ganze sah eigentlich ein bisschen aus, wie äh, wenn man in Nepal unterwegs ist, ja. wo im Vordergrund auch immer die Reisfelder sind. Und dahinter erhebt sich das Himalaya. Dort in der Po-Ebene hatte ich absolut ähm, das gleiche Gefühl. Dann ein zweites Mal über die Alpen, am Col de Montgenèvre ging es hinüber in die Provence, und dann kam einer der schönsten Abschnitte der gesamten Reise ja. für mich. Denn mit Frankreich bin ich so richtig gar nicht grün geworden bis dato. In den Franzosen eilt ja so ein bisschen der Ruf voraus, äh, hochnäsig zu sein, was wahrscheinlich auf die äh, Pariser auch zutrifft. Ähm, und da war ich so ein bisschen voreingenommen. Aber tatsächlich hat dann die Provence... Ähm, alle Register gezogen und das wurde für mich der schönste Abschnitt der Reise. Ich habe mir dann zur Gewohnheit gemacht, immer ein paar Tage, bevor wir irgendwo eintreffen, ähm, Hotels anzuschreiben und denen zu erzählen, dass wir auf Europareise sind, dass wir eine Fotoreportage auch machen ja. und ähm, ob die uns nicht ein paar Tage einladen wollen. Ähm, und damit wir uns mal duschen können, damit wir mal in einem weichen Bett zur Abwechslung schlafen können. Und ähm, darauf sind äh, in der Provence ganz viele angesprungen und so sind wir wirklich in traumhafte Orte gekommen, <lacht> vier Sterne Hotels, die wir uns nie hätten leisten können und ähm, das in ist einem ähm, wunderschönen ähm, Hotel der Auberge de Cacarille am Fuße von Gord, da mochten uns die Hotelbesitzer besonders gern. Das waren Ehepaar, mit denen es sofort geklickt hatte. Die haben sich nämlich unser Lastenrad ausgeliehen und sind damit ein paar Stunden durch die äh, Pampa gefahren. Und die fanden das so schön, dass äh, hinterher äh, der Dominique sofort eine Rundmail geschickt hat an seine ganzen Partner, Hotels, Freunde und Kollegen ganz Südfrankreich lang und hat denen erzählt, Mensch, da... Ist ein nettes junges Paar aus Deutschland, mit ein kleinen Baby und äh, die leben in so ärmlichen Verhältnissen, die brauchen mal irgendwie ein weiches Bett. Und dann haben partout äh, gleich ein Dutzend Hotels geantwortet und äh, der Dominik hat uns beim Abendessen bei einem schönen Glas Wein die Liste präsentiert und gesagt, so, hier habt ihr für die nächsten Tage wunderschöne, warme Betten und ausgelösten Hummer. Und so sind wir eigentlich durch die Provence gefahren. Traumhaft. Am Pont äh, du Gard vorbei, diesem großartigen architektonischen Erbe der Römer. Und dann ging es in das Zentralmassiv, die Sevennen namentlich. Und das ist für mich äh, eine der schönsten Ecken eigentlich geworden. Auch ganz überraschend, das ist eine ja. ähm, ein Kalk, äh, Kalkstein-Hochplateau, äh, ungefähr 1000 Meter hoch und oben total plan. Ähm, und da der Kalkstein das Wasser nicht hält, ist das eine sehr... Karge Region auch schon immer gewesen. Dort oben wächst fast gar nichts. Es ist alles voller gelbem Gras und ein paar ähm, Korkeichen. Und es hat mich so erinnert an, an Tibet und an Patagonien, aber das mitten in Europa. In der Tat war das immer so menschenleer, so öde, dass einzig die Kreuzritter dort gelebt haben und ein paar Gehöfte angelegt hatten vor tausend Jahren. Ähm, und danach sind die äh, Orte eigentlich verfallen und wurden erst jetzt in den letzten Jahrzehnten von Liebhabern und Aussteigern wieder aufgebaut und gehören heute zu einigen der schönsten Dörfer Frankreichs. Ja. Und ähm, in einem von dem, in La Couverture, haben wir am Stadtrand auch unser Lager aufgeschlagen, so äh, ganz wie die Kreuzritter. Und da kam es zu einem der schönsten Momente der gesamten Reise für mich, eigentlich der Moment, an für den sich die ganze Reise gelohnt hat. Und zwar lagen wir dort auch im Gras, unter freiem Himmel, auf einer Isomatte, im Schlafsack. Und Jenny und Unai, die hatten schon geschlafen. Ich saß noch an einem kleinen Lagerfeuer und hatte einen warmen Tee in der Hand, habe ein Tagebuch geschrieben und das ging dann bis weit nach Mitternacht. Und irgendwann hörte ich es so rascheln und habe mich umgedreht. Und da bewegte sich Unai in seinem Schlafsack schlug die Augen auf, schaute nach oben ans Firmament und sagte zum ersten Mal in seinem Leben dieses Wort Sterne. Und dann schloss er die Augen und schlief wieder ein. Und ich hatte Tränen in den Augen vor und wusste, dafür haben wir diese Reise gemacht, um den kleinen, um dem kleinen diese besonderen Momente zu schenken. Und ja, danach ging es dann weiter durch Südfrankreich. Dann haben wir uns noch über die Pyrenäen gekämpft. Ähm, und dann ging es die letzten Tage durch das Baskenland bei bestem Wetter. Im Herbst war das, die Felder ähm, waren alle goldgelb. Die Traktoren fuhren wunderschön und rudelten so. Dann nach fast fünf Monaten Fahrt in Pamplona ein, am Tage eines Volksfestes. Und zwar kennen bestimmt viele, gibt es ja in Pamplona das berühmte Fest San Fermin, das größte Volksfest Spaniens, glaube ich, auf der ganzen Welt bekannt, namentlich weil Hemingway auch vor über 100 Jahren schon daran teilnahm und ein Buch, über die Stierläufe durch die Straßen von Pamplona geschrieben hat, nämlich den Roman Fiesta. Und seitdem ist das Fest äh, weltberühmt und aus aller Herren Länder strömen die Menschen einmal im Jahr eben nach Pamplona, um dort auch mit den, äh, mit den Stieren zu laufen. Und es äh, wurde aber... So viel über die Jahre, es gibt so viele Touristen, da wird sich so viel besoffen und gefeiert, dass den eigentlichen Einwohnern Pamplonas, das ein bisschen zu viel wurde, und so feiern die im Herbst ähm, ihr eigenes kleines Fest. Und das heißt San Fermin Chiquito, nämlich der kleine San Fermin. Und genau an diesem Wochenende, wo dieses Volksfest stattfand, sind wir eben eingetrudelt. Das ist alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen zivilisierter. Es gibt kaum Touristen. Und das Fest ist den Kindern von Pamplona gewidmet. Und statt einer Stierhatz durch die Straßen werden dort kleine Stiere aus Papmaschee auf Rädern durch die Altstadt geschoben. Und das ja. ist natürlich herrlich. Und vor allen Dingen für UNAI auch am Ende der Reise, was für ein Finale. Nur, wir wurden am Ortseingang von Pamplona von der Polizei verhaftet. Und warum? Und was dort passiert ist und wie wir das aufgelöst haben. Das kann man natürlich äh, wunderschön auch in dem Buch nachlesen, was ich über diese Reise ähm, geschrieben habe. Weil so langsam läuft uns, glaube ich, hier ein bisschen die Zeit weg. Äh, eine Familie, zwei Räder und das Abenteuer unseres Lebens. Ja. Eine Geschichte, wie ein Rezensent schrieb über das Leben, die Liebe und das Verwirklichen seiner Träume. Ja. Mag ich euch ganz doll empfehlen. Ähm, irrwitzige Stories, viele schöne Gedanken, nicht nur von dieser Reise durch Europa, sondern eigentlich sind da 20 Jahre Reiseleben drin. Ein bisschen Patagonien, ja. ein bisschen Nepal, auch der Hausbau, das Crowdfunding-Projekt ähm, ist da drin und natürlich auch viele schöne Fotos von unserer Reise. Ja,
0: das war's. Und dann seid ihr wieder jetzt auf eurem Kunterbundhof, ne, den ihr mittlerweile zu einem Ferienhof umgebaut habt. Das heißt, da bietet ihr jetzt an, dass Menschen aus aller Welt euch besuchen und da ihre Ferien verbringen. Genau, wir kamen dann von der Reise zurück und
1: ich habe dann angefangen, aus dieser Reise eine Reiseshow zu machen und eben jenes Buch zu schreiben. Und parallel dazu haben wir den Hof immer weiter äh, ausgebaut und äh, repariert, also bis heute hin mit äh, Freunden und Helfern aus der ganzen Welt, die bei uns quasi mitmachen können, ähm, für Kost und Logis. Also genau so, wie ich damals durch Südamerika gereist bin, so machen wir das jetzt auch, dass Menschen, die ja. vielleicht Urlaub machen wollen und können sich das nicht leisten, die können zu uns kommen, die sind auf alles eingeladen und dafür fassen sie ein bisschen mit an. und ja. ähm, Und wir haben dann den langsam geöffnet für Besucher. Wir haben hier in unserem alten Bauernhaus, dessen eine Hälfte wir bewohnen, haben wir eine Ferienwohnung in der anderen Hälfte. Wunderschön für vier bis sechs Leute. Und wir haben dann angefangen, noch andere, sehr besondere Unterkünfte dem Hof zuzufügen. Wir haben zum Beispiel zwei Genussjurten hier stehen. Und das ist eine mhm. ganz schöne kleine Geschichte, weil als ähm, 2015 diese ganzen Helfer bei uns waren, da waren auch Zimmerleute aus der Bretagne bei uns. Und äh, als sie dann hier mitgearbeitet haben, da kam raus, dass die Jurtenbauer sind. Und zwar die angesagtesten mhm. in der Bretagne. Und da habe ich gedacht, Mensch, so eine Jurte könnt ihr uns auch mal bauen. Und ähm, ja, das genau, das sind Zimmerleute, die kommen aus dem Schiffsbau. Das heißt, die bauen Jurten ohne irgendwelche Metallverbindungen, also ohne Nägel, ohne Schrauben, alles, mit äh, Holzverbindungen und mit Tauen. Und äh, so ein Ding haben die uns hergestellt. Äh, kostet so viel wie ein Kleinwagen, ist aber ein wunderschönes Objekt mit Bio-Schafswolle aus der Bretagne gedeckt und aus einem Segeltuch. Dann hat es eine Glaskuppel oben im Dach, wo du, wenn du im Bett drin liegst, kannst du die aufklappen und siehst nachts die Sterne. Ein ganz schöner Ort. Und wir hatten dann äh, letzten Sommer äh, ein befreundetes Ehepaar hier am Hof als Urlauber, die haben da drin zwei Wochen lang gewohnt und äh, die haben mich dann hinterher beiseite genommen und die haben gesagt, André, das sind ja so tolle Projekte, die ihr hier umsetzt. Wir lieben diese Visionen, diese Ideen, die ihr habt, aber euch fehlt eindeutig das Geld. Ihr kommt ja mit dem Arsch nicht an die Wand. Können wir euch irgendwie helfen? Und da hat er gesagt, ähm, was kostet eine Jurte? Habe ich gesagt, 16.000 Euro. Da hat er gesagt, hier André, hast 16.000 Euro, kauf eine zweite, wir kommen die nächsten zehn Jahre Urlaub hier machen. Und oh ja, dann, ja, haben wir den, dann haben wir eine zweite Jurte gebaut. Und jetzt haben wir also schon zwei ja. von diesen wunderschönen Jurten, haben dann noch ein Tiny House dazugestellt und sind letztes Jahr zum beliebtesten Ferienhof Mecklenburg-Vorpommerz gewählt worden. Und dieses Jahr schon wieder, gerade vor ein paar Wochen auf der grünen Woche. Und nebenbei wurden wir noch zu einem der zehn schönsten Orte zum Aussteigen in Europa gewählt.
0: Und das. Ja, das ja, danke schön. das, richtig gut und das ist
1: natürlich, das ist natürlich so, so, so schön und so besonders, weil wir das so unorthodox machen und weil wir ja, ja nicht hier.. Ähm, mit einer Million oder so oder einer großen Erbschaft reingehen und hier so ein tolles Gutshaus hochziehen, sondern weil wir das alles wirklich in Eigenleistung machen, auch ohne große Firmen, sondern irgendwie mit Leuten, die mit anpacken und helfen und, und Aber das und die glaube ich, dieser Spirit und diese, diese, diese Leidenschaft, die dahinter steht. Ich glaube, das ist das, was die Leute hier so lieben, dass die mit anpacken können, dass es alles so unorthodox ist, dass hier immer Lagerfeuer ist und Musik und das gefällt scheinbar den Besuchern so sehr, dass wir eben jetzt, ähm, Andauernd dafür ausgezeichnet werden. Wunderbar.
0: Ja. Yeah. Aber du, du hast ja gesagt, das war ja vorher ein kleines Dorf mit ein paar und 20 Einwohnern. Was haben denn die gesagt, als da plötzlich so jemand ankommt, sich so einen Bauernhof kauft, Leute aus der ganzen Welt anschleppt, die gemeinsam da bauen? Haben die nicht gesagt, oh Gott, was ist das denn vor einer? Oder haben die gesagt, direkt dich Welt Offen und gesagt, Mensch, das finden wir super. Na Also bisher hat sich noch keiner beschwert. Ähm, <lacht> ich glaube, glaub, das freut die.
1: Ähm, das, ist ein, ja. das ist ein sehr besonderes Dorf. Ähm, das wussten wir ja auch nicht, aber das erleben wir jetzt so nach und nach, dass wir, glaube ich, sehr großes Glück haben. Wir haben hier im Nachbarhaus ist immer äh, so eine künstlerische Landpartie einmal im Jahr, wie man das auch aus dem Wendland kennt. Und wieder ein anderer äh, Nachbar. Der hat ein Restaurant und die machen auch immer Veranstaltungen und es sind alles sehr umtriebige Leute, ähm, Architekten, Designer, äh, es macht großen Spaß mit denen zusammen zu sein und hinzu kommt aber auch noch, dass unser Hof, ähm, da wurden früher Mittelalter-Festspiele ausgetragen. Weshalb mhm. wir witzigerweise bei uns hinten auf dem Grundstück die größte Steinschleuder Nordeuropas stehen haben. So eine alte, <lacht> mittelalterliche Bliede, 20 Meter hoch, mit der man, sagen wir mal, 200 Kilogramm schwere Granitkugeln drei Kilometer weit schießen kann. Und okay. das Ding steht bei uns quasi jetzt als, kleiner, als kleines Gimmick hinten neben der Jurte. Und ähm, da waren viele Tausend Menschen auf diesem Hof und haben diese diese Mittelalterspiele mitgemacht. Das heißt, äh, hm. das, das Dorf könnte man sagen, ist auch Besucher gewohnt. Äh, dagegen ist es ja. ja jetzt ja. harmlos, was wir hier machen. Ne? Und tatsächlich mit einem, einem Kollegen von mir, einem Radiomoderator, möchte ich in diesem Herbst auf dem Grunderbundhof auch ein Fotofestival, ein Reisefestival eröffnen, mhm. ähm, wo wir 50 reiseaffine Gäste, für mehr ist einfach nicht Platz, einladen auf ein langes Wochenende aus Reisegeschichten, aus Livemusik, aus Lagerfeuer, aus Wanderungen durch die Umgebung und wir haben auch einen spanischen Spitzenkoch hier der uns dann quasi von früh bis spät verwöhnen will, äh, wird am Lagerfeuer und in der Küche unseres ähm, Gartencafés. Und äh, da bin ich schon ganz gespannt drauf, weil in ganz Deutschland gibt es ja viele, viele auch wunderschöne Fotofestivals. Und da ist das Ziel eigentlich immer so ein bisschen ähm, größer zu werden und noch eine Messe dran zu hängen und noch mehr Gäste zu haben. Und äh, wir haben uns gedacht, wir machen das eigentlich möglichst klein. Das muss ähm, äh, intim sein, man muss Zeit haben, man muss mit den Weltreisenden, die ja so viele interessante Geschichten zu erzählen haben und die man eigentlich immer nur auf der Bühne sieht und dann packen die ihre Sachen schon wieder ein, ihr Equipment und fahren äh, zum nächsten Gig, mit denen muss man mal in Kontakt kommen, weil die wirklich spannenden Geschichten, die erzählen die ja nicht auf der Bühne, sondern die erzählen die, wenn man hinterher mit denen am Lagerfeuer sitzt und ein Bier trinkt. Und das wollen wir hinbekommen, nämlich diese interessanten Menschen äh, einzuladen und mit denen einfach ein langes Wochenende zu verbringen. Und 50 Gäste haben jeweils die Chance, daran teilzunehmen. Und da gibt es im August den ersten Durchgang, der ist leider schon ausverkauft, den gibt es im September nochmal ein. Und da das alles so gut funktioniert und wir so viel schöne Resonanz bekommen, werden wir dann im nächsten Sommer weitermachen mit drei ähm, dieser Festivals. Und äh, da sich das mittlerweile ein bisschen rumgesprochen hat, ähm, haben wir nächstes Jahr eine Jazzband, die kommt aus New York in äh, unser kleines Dorf hier und wird in unserer Kulturscheune spielen. Wie geil ist das denn?
0: Das hört sich richtig gut an, also muss ich sagen. Das ist ja bei uns zum Beispiel, also wir wollen im Sommer um da jetzt mal raufzukommen, haben wir einen Camper und wollten eigentlich Richtung Balkan fahren, also eine Tour nach, nach Montenegro, Albanien und so die Ecke. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass das dieses Jahr nichts wird. Also die Sommerferien, ne, an die wir ja gebunden sind mit Schulkindern, das, die fallen so ins, ins Wasser. Und irgendwie bin ich aber auch ganz froh, da sind wir ganz froh, weil wir die Möglichkeit haben, vielleicht mal das eigene Land zu erkunden. Und wir haben schon gedacht, weißt du was, wenn alle Stücke reißen, Fahren wir Richtung Ostsee und hupen mal, wenn wir bei euch in der Straße ankommen und schauen uns diesen Kunterbundhof mal an, weil das klingt so toll. Ja, bitte gerne. Ne? Also finde ich eine klasse Sache. Und gerade müsst ihr ja auch geschlossen haben, ne, aufgrund der ganzen Situation. Das heißt, man kann auf eurer Webseite auch jetzt schon nochmal diese diese Backsteine kaufen, Ja, damit man euch unterstützt. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erzählen? Ja, tatsächlich ist die Situation, wie
1: ja für viele Künstler gerade sehr, sehr schwer, denn ähm, nicht nur wurde unser Hof ja geschlossen als Be Beherbergungsbetrieb, ähm, auch meine Shows wurden durchweg abgesagt und ich führe auch Reisen, auch die wurden abgesagt, natürlich ins Ausland. Das heißt, momentan haben wir trotz diverser Standbeine kein einziges mehr. Und ähm, das ist tatsächlich schon auch bisschen existenziell geworden. Das mit der Soforthilfe hier in Mecklenburg klappt auch nicht. Die haben das mittlerweile äh, gestoppt, weil es wohl viele Betrüger gab. Und ähm, wir haben jetzt wieder angefangen, unsere äh, Ziegelstein gegen Urlaub-Idee aufleben zu lassen. Das heißt, man kann auf meine Webseite gehen und da andre schumacherde heißt die. Und da sieht man gleich auf der Startseite diesen Aufruf, wer möchte kann einen Ziegelstein kaufen, kostet 200 Euro und dafür gibt es dann ein Wochenende eurer Wahl, wann immer ihr wollt, für ein bis vier Personen in einer Unterkunft eurer Wahl. Sei es die Ferienwohnung, die Jurte, das Hexenhaus oder ihr kommt mit dem Caravan, wie ihr möchtet. Ihr könnt das auch in fünf Jahren noch einlösen, spielt keine Rolle. Oder man kann auch Baumpate werden. Wir haben ja hinten so viel Land, wenn ihr möchtet. Ähm, gebt ihr uns 100 Euro. Dafür pflanzen wir einen Obstbaum, der ist nur für euch. Der trägt ein kleines Etikett mit eurem Namen und immer wenn ihr da seid, könnt ihr so viel ernten, wie ihr eben dranhängt
0: oder ihr tragen könnt. Mhm. Das ist auch gut ähm. Ja, also man mhm. muss auch in der Krise kreativ sein. Ich bin mir sicher, dass das auch funktioniert und sobald die Tore quasi wieder geöffnet sind, dann werden die Leute sicherlich wieder zu euch kommen und wie gesagt, wir ähm werden auch mal im Sommer durch die äh, Lande tingeln und einiges erkunden. Ich habe mir schon mal so ganz grob eine Route überlegt, die aber so chaotisch und kreuz und quer ist, dass es noch gar kein System gibt. Also ich bin mal gespannt. Ich, ich würde dir noch rechtzeitig Bescheid sagen. Ja, aber ihr seht, also man kann dem André ja wirklich stundenlang zuhören. Der hat so viele Geschichten parat. Und äh, ich freue mich auch auf den Tag, wo ich mal eine deiner Reiseshows besuchen kann. Ne? Das ist ja auch leider ins Wasser gefallen vor kurzem. Also ich könnte ja ewig zuhören. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mal eine ja. Fortsetzung. Ich finde es auf jeden Fall super und vielen Dank, André, dafür, dass ich mit dir mal wieder quatschen konnte. Bitte, gerne. Hat mich sehr gefreut. Ja, ja ein, ein, ein Fest war es mir. Ja, schön. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Bewertung oder abonniert den Kanal. Das würde uns sehr freuen und hilft uns auch weiter, diesen Podcast voranzubringen. Ihr könnt natürlich auch gerne noch die alten Episoden anhören. Da haben wir schon über ein paar Länder und unsere Reisen berichtet. Und natürlich könnt ihr auch nochmal die erste Folge mit André Schumacher anhören, wo er über seine ersten Reisen berichtet und darüber, wie er zum Vielreisenden geworden ist. Und das ist ja in diesen harten Zeiten auch tatsächlich, tut das ganz gut. Ein bisschen Reiseinspiration, ein bisschen. Lust und Vorfreude auf vielleicht anstehende Reisen, die es definitiv irgendwann wieder geben wird. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal, in die alten Folgen reinzuhören. In diesem Sinne, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Episode. Tschüss. Tschüss.